0: Никак, жить, вот. да, да. сбоку, если если кажется, Хроники путешествий а дальше, а дальше. Вы слушаете Моторадио «Хроника путешествий» С вами Олег Капкаев Мы двигаемся по Забайкалью Переночевав в уютненьком отеле «Мотель для даймобойщиков», посетив ДАЦА Дальше едем по солнечному Забайкалью Помните ту самую песню «По диким степям за Байкале, где золото моет в горах, бродяга, судьбу проклиная? Так вот, судьбу не проклиная, но действительно, золото здесь моет и в горах. Уникальный природный ландшафт, так и называется по-научному горная степь. Это конечно удивительно, с одной стороны ты едешь по широким просторам, с другой стороны они окружены высокими сопками и горами, на горах лежит снег, в степи снег выдувается, хотя местами лежат кучи этого самого снега, который цепляется за все. За траву, за деревья, заброшенные шины, за остатки машин, за остатки тех, кто не доехал. Ну что делать? Эта дорога. Просторы, сколько хватает взгляда. Очень красивые. Желтое, огромное пятно. Здесь сеет пшеницу, огромные пшеничные поля. Говорят, невозделанные земли порядка миллиона гектаров. В Чеченской области и в Забайкалье. Да, в Забайкалье житница пшеницы, но кроме пшеницы здесь еще добывают уголь, добывают тяжелые металлы и это огромный исторический пласт нашей страны. Именно с востока шла цивилизация и с востока шел буддизм. Именно здесь и Бутинский дворец со самым большим зеркалом, созданным тогда при в нерченске Здесь и Чарские пески, маленькая пустыня и там же горы. Именно здесь Самый старый – Дацан. Одинский Дацан. Именно здесь находится Великий Исток. Великий Исток, потому что именно здесь начинается Амур, Енисей и, конечно, Лена. Три великих реки, и они начинают истекать в Забайкале. на озеро Орей. И, конечно же, все, что связано с декабристами. Церковь, где венчались декабристы, места, где они строили школы, поселки, в которых они жили – и тот самый тракт, по которому они шли пешком из Санкт-Петербурга Читу. Да, да, именно пешком. Ни поездов, ни конных повозок, ни с тем более самолетов. А дорога, я скажу вам так себе. По дороге мы начинаем получать приключения. У машины сопровождения пробивается колесо. Огромная дыра. Поменять колесо на тахе при минус 11, при ветре, который сбивает с ног, в чистом поле, нормальная история. Полтора часа. Удовольствие, и мы все сделали. Замерз я так, как не замерзал даже при 30-40 градусном морозе. И новое чудо. У нас умирает аккумулятор на автомобиле. Хорошо, что у меня есть запасной. Крепим запасной, заводим, и едем дальше. Очень солнечно и очень ветрено. Дорога идет волной. Местами прямо-таки рифленка. Только эта рифленка асфальтовая, и у нее перепад высот сантиметров до 40 Мотоцикл подпрыгивает, его выруливаешь, едешь дальше. Потом их начинаешь узнавать все эти трамплинчики по тормозному пути, который оставляет фуры, притормаживая огромные жирные черные пятна. Так мы учимся до Читы, планируя одно, получая в итоге другое. Подъезжаем к Чите, где нас встречают наши друзья-мотоциклисты из клуба «Тельменс Си и прекрасные девочки четинки мотоциклистки заселяют нас в отель где готова пища, горячая сауна и, конечно же, разговоры. Вот эта встреча. В Читу много лет мне хочется возвращаться, возвращаться и возвращаться. Уникальный город, расположен на сопках, солнечный сосновый лес. Край, конечно, суровый, а люди разные, живут по-разному. Например, девушки, работающие в кафе, получает 800 рублей за смену. Смена длится 15 часов, работают Через день. При этом добираются они до работы приблизительно 30 километров. Живут в поселке, в котором 200 человек. Есть клубы, магазинов нет. Два раза в неделю приезжает автолавка, которая продает хлеб. Суп в кафе стоит 130 рублей. Тут же, рядом с кафе, вам и стопит баню. Баня стоит 250 рублей в час, при этом это совсем глубинка-глубинка. Парней в деревне нет. В соседнем селе, в котором живет порядка тысячи человек. Соответствующие условия примерно одинаковые. Говорят, что всех парней забрали в армию. Ну как забрали? Сами пошли. Там платят деньги и есть возможность социального лифта. Потому что в этих местах, говорят, спиваются даже те, кто не пьет. На дорогах очень много машин. Машин с правым рулем. Перегонщики гонят их из Владивостока. В основном японцы. встречаются очень много и китайцев. Машин китайских. Они покрыты теплыми как, как здесь говорят, одеялами. Специальные покрывашки на капотах, чтобы капот не испортился, и при этом машина согревалась, потому что сильный ветер и холод. Зачастую они идут вереницами. на Навстречу идет очень много китайских грузовиков, которые тоже перегоняют. Китай, Восток теперь, наше все. Стоимость бензина удивляет. 92 бензин стоит от 54 до 56 рублей за литр. Обыкновенный 92 бензин. Такая цена, можете не заправляться. Заправок с одной стороны немного, с другой стороны я ни разу не обсох. Мне бензина хватает на 260 километров. При этом во время этих 260 километров я встречаю как минимум одну-две заправки. Заправки так себе имеют условия. Как правило все на улице. Иногда есть маленький магазинчик. Но купить товары вы сможете тоже через то окошко, через которое вам выдают чек. После того, как мы пересекли Уральские горы, даже немножко подальше, я хочу сказать вам, что в кафе исчезли ножи, не выдают их. Возможно, народ тревожный, возможно, просто экономят. Все туалеты теперь прямого попадания. Маленький домик с выгребной ямой на улице. На заправках теплых туалетов нет. Поэтому будьте готовы к настоящей реальной жизни. Ну конечно, все эти неудобства компенсируются Доброжелательности и общительности людей Все готовы общаться с тобой Все готовы тебе помогать Даже стой где-то на заправке Ко мне подошел, как говорят здесь, бич Местный человек Без определенного места жительства Без определенного места работы Очень поношенный, удручающе выглядевший Подошел ко мне и говорит Братан, тебе же, наверное, холодно Может, помочь чем Представляете, насколько душа у человека открыта Это наша страна При всем своем неблагополучии Открытая душа и человек добр, хотя, возможно, в его жизни все сложилось не так, как он хотел. Но что стоит увидеть, это, конечно, забайкальские закаты. Закаты поражают красками. Такой яркости, насыщенности красок, при этом это все на фоне желтых сопок или желтых степей, оно, конечно, стоит того, чтобы приезжать за Забайкалье раз за разом. Слушайте моторадио, будьте в движении. С вами был Олег Капкаев. Хроники путешествий